0: 对于梦，科学家们提出了很多种解释。有人说，梦只是简单的神经细胞活动，是一种简单的生理现象，其实不具有特殊含义。也有人认为，梦境的内容其实是人们精神系统的感知、记忆等功能下所产生的，蕴含着人们潜意识中的愿望和情感。如果可以在专业工作者的陪伴下获得领悟，会有助于人们对自己内心世界的探索。当然，著名的精神分析师弗洛伊德也曾说过：“梦是潜意识欲望和儿时欲望伪装的满足，是更不加修饰的。”也就是说，当我们在现实中遇到了无法实现的事情时，或许由于外在的因素，我们的想法被压制。或者说被困住，但在梦境中却释放出来，由此起到了平衡现实与幻想的作用。这里的幻想则可能更趋近于我们所隐藏起来的潜意识，而有一种梦就是潜意识的强念力再现，也就是我们所说的清醒梦。盗梦空间就是基于清醒梦而创作的，但事实证明，并不是所有的时候。做梦者都能像《盗梦空间》里所沉浸的那般控制自己的梦境，只不过通过观察记录梦境，我们或许能分析出梦境背后的含义及其所满足的情绪。或许这样说还有些抽象，我们可以通过一些现实的例子来解释，比如我们是否会梦见自己在商场看见了一件很想买的东西，但现实中没有买。却在梦境中拥有了，又或者是梦见和喜欢的人一起去游乐园，也许在现实中无法实现，但在梦境里却和他一起度过了美好的时光。还有一个非常直接的就是，你此刻非常的尿急，或许在梦里就会立即出现一个洗手间。不过有些时候梦境也并不都是快乐或者直接的，我们有时也会做一些很压抑的梦，或者是很恐怖的梦。那这些也都是情绪的满足吗？在这里不得不再次强调的是，虽然梦境的取材来源于做梦者所处的环境或者是所闻所见之事，但对应的情感却或许在梦境中会发生转变。换一个角度，我们或许能明白这些恐怖的东西背后所隐藏的真实意义。不知道大家有没有梦到过被丧尸追赶，或者被怪兽追杀？我曾经有一段时间，天天都会做梦，梦见丧尸围攻一座座的城市，而我一直在跑，一直在跑。出于噩梦带来的压力，我求助了心理医生，他告诉我，这里的丧尸或许并不是什么恐怖的怪物，而是我自己。那段时间，我所担心的也正是自己情绪失控而伤害到身边的人。追赶着我的，并不是丧尸。而是以丧尸形象出现在我梦中的我所恐惧的情绪失控的自己。那么在这里，我想表达的愿望是什么呢？或许就是逃离控制不住情绪的我，不能让我变成丧尸那样伤害身边的人。所以我们可以发现的是，梦里面的一些事物，甚至是一件事情的产生，或许只是我们的某种情绪的代表：害怕、渴望、思念或是悲痛。也由此可以引入另一个让许多做梦者都困惑的梦境表达方式：亲友的死亡。而对于这种梦境，做梦者的情绪是非常重要的。你是否因为梦到这个亲友的事实也感到悲伤？弗洛伊德在《梦的解析》中提到，不悲伤的亲友去世内容实际上指向了一种隐藏的愿望；而在另一种梦那里，做梦的人的确想到了自己亲友的死亡。悲痛之情也同时降临，与梦的内容相一致。这类梦中，希望有关人能死去的愿望是存在的。就比如说一对兄妹，妹妹曾经梦到过哥哥去世，并感到悲伤。那么这里可能表达的就是，在童年中发生的事情里，她曾经嫉妒过哥哥的存在。但在这里，我也有一些我自己的看法，因为当我发现。一个亲人真正去世的时候，我们或许反而不会梦见他的死亡，所以梦中的死亡或许是一种强烈的、无法阐述的情感的表达。就比如我很爱很爱一个人，但我知道这样的爱是不对的，在这种情况下，我的梦中或许只能出现死亡这样强烈的刺激，但这个死亡并不是对于我爱的这个人，而只是表达了一种我有强烈情感的讯号。这个情感可以是任何的，无论是正面还是负面。大家也可以对应自己曾经做过的梦，来尝试用这种方式重新解读死亡的寓意。由此，大家或许更能理解为什么《盗梦空间中》中盗梦者可以通过一些手段来窃取别人心中的秘密，因为在梦中，或许这一切都有迹可循。而男主的妻子时常出现在男主的梦中。或许并不像电影里所描述的那样，妻子是一种破坏者的角色，而是无论如何是什么情况，男主的内心希望他能够出现，也就是从没有离去。而在电影中，主人公之所以沉睡能够被唤醒，也是因为梦和我们自身相处的环境或是身体的状况是密切相关的。就比如电影里男主被推入水中时，梦里也涌入了大量的潮水。又比如，现实中音乐响起的时候，在电影里也会有音乐响起；又或者，我们梦见自己在梦里关掉闹铃，可是怎么也关不掉，那就证明其实是现实中的闹铃响了。当然，电影当中还有一些细节在本期节目中没有提到，也还有很多疑问，包括多次梦境还有迷失欲背后的原理。感兴趣的听众朋友们可以通过观看这部电影，或者查阅相关的资料自行探索。在这期节目中，我也收集到了一些大家做的梦，大家可以和做梦者一起尝试走入他们的梦境。一，我梦见自己走入一个电梯，电梯某的下降，下降的很快很快。出了电梯之后，工作人员告诉我，电梯感染了病毒。这一个梦境的片段或许在告诉我们，做梦者的生活产生了一些动荡，因为电梯的急速下降。经过简单的对话，他告诉我，那段时间确实发生了一些变化，他的生活环境发生了改变，而在那段时间，他也常常做梦。但在之后的有一天，他身边有个女孩打算跳江，他忽然联系起来电梯的下降和外婆的去世，因为外婆在现实中最后选择的是跳楼自杀，这个也对他的心理带来了冲击，所以这个动荡是由下降的行为所表达的，反映的其实是他内心的情况。二，我梦到我一直在等朋友，却没有等到，然后又去到了加州那块的海边，虽然我从来没有去过加州，浪突然来了，然后疯狂朝岸边游泳，在这个过程中有一只贝壳一样的生物夹着我的手，然后终于到了岸边，进小商品店，有活着的红色眼镜蛇自由的在店里吐着芯子游走。店铺里，我的背后一个窗口，有人在强烈的同意某个医美活动的命名，到底是采用传统的，还是突出某个地方地质的特殊性？然后吵吵吵中，终于醒来了。在这个梦境里呢，被贝壳夹住，或许表达的是行动力受阻；而后面的店铺里的眼镜蛇，或许能将压力的产生指向工作上由竞争而带来的不安全感。经过了解，做梦者告诉我，他当时精神压力很大。在那段时间，也进入了自接工作。三，我梦到和我爸去家里附近的一个大厦，然后我爸说要上厕所，我就一个人在大厦里逛，看到一个金光闪闪、很厉害的门，就进去了。然后发现里面特别黑，走了几步，发现后面没有门了。然后脚下走的是独木桥，我就硬着头皮往前走，能看到桥下边黑不拉几的，好像有什么东西浮在空中。然后走了很久吧，发现对面有个小男孩走过来，手里抱着一堆玩偶，我和他撞上了，谁也过不去，他就扔了一个玩偶下去，掉下去看不见了，然后问我：“姐姐，你能帮我捡起来吗？”我说：“去你妈的！”把他一巴掌呼下去了，这哥们还笑，我就醒了。独木桥可能表达的是做梦者的一个状态。他在一个人面对一个或许他也不太了解的事情，并且让他害怕。抱着玩偶的小男孩可能将这个未知的事物指向了病痛，并且他想将这个病删走。这里说是病痛，是因为在一些文献中提到过玩偶或许和疾病以及精神状态相关。做梦者也曾经告诉过我，他那段时间确实在服用药物，也有一些轻度的抑郁症状。接下来的几个梦是我以前记录的，我将不再自行解读，大家可以尝试着去想一想这些梦所传递的信息。虽然梦境的解释由做梦者来自行解读会更为准确，但在此只是想给大家提供一些素材，可以自由的发挥。一定要记得的是，梦里的恐怖事物或许并不是这个事物本身，很多情感的表达也更加曲折。但这几个梦有一些离奇。如果害怕小丑或是鬼的听众，可以跳到节目的后面。一，我梦到了一个鬼屋，里面是由小丑为主，讲述了小丑的出生到死亡，以不同的形式表达着。耳边一直充斥着小丑的笑。我坐进了一个车里，进入了一个很大的类似山洞的地方，但奇怪的是，我没有感觉到是很恐怖的。只是很压抑，很压抑，而那个山洞里也到处都是吊死的人，还有小丑的脸。二，我梦见我们被困在一个房子里，没有任何办法可以出去，但是大家都知道我们当中有一个人是鬼，只有找到了他才能够出去。后面发现这个鬼他不停的复活，然后再用尸体让他肚子里的女儿，我们最后用他的女儿威胁他，才成功逃脱。三，我先是在商场里准备买 b r i d o 的香水，柜姐说在楼下，可我去了楼下却被挤进去看彩旗表演。然后我对门口的工作人员说我要去上洗手间。到了楼上，发现我坐在一个大巴里，他们不知道要开到哪里去。这时我忽然意识到我在做梦。醒来后看见一个女人，她告诉我恭喜你通过了考验，她让我梦一包薯条。然后让我完全清醒，紧接着让我介于梦和清醒之间。我告诉他我做不到。他好像是为了让我能想起一些事情，和一件凶案有关。但梦里一个女人的形象发生了变化，可能是我们的记忆被清除了。然后他拿了一个本子给我，我这时想起来，我是一个目击证人，目击了一场枪杀案。他们带来了一个孩子，那个孩子和我说他有哮喘，我就说。哦，是吗？他们居然认为你一个孩子还有哮喘病杀了人。他说是啊，救我就靠你了。我突然说，你个混蛋，坏事都做尽了，这么小的年纪又是杀人又是强奸。他突然开始犯病，然后那个女人给他手里握了一把梳子，他突然就平复了。之后工作人员问我要不要住到警局去，这里不安全。我同意了，然后我就醒了，因为闹铃响了。这个梦有些复杂，因为那天听妈妈讲了劳荣枝的案子，我自己也没有意识到这个梦或许和这件案子有关。是和妈妈讲了这个梦之后，她告诉我的。所以大家如果感兴趣的话，可以去搜索一下劳荣枝的案子，然后看看有没有什么关联的地方。最后，这个梦是我很早很早以前做的，同时也困扰了我很久。大家可以尝试和我一起来解释一下这个梦境的含义。我曾经梦见有一个小偷翻窗进入了我的家里，我很清楚的知道他是一名小偷，但我很害怕，所以准备回房间里想解决的办法。等我再出去的时候，我发现他很淡定的坐在沙发上，正对着我。我听见他对我说：“我们都知道，这是在你的梦里。”但现在，你该醒过来了。感谢在这期节目中提供梦境的小伙伴们，可爱而贵、a l i c e 还有不方便透露姓名的小伙伴们，感谢你们对本期节目提供的帮助。我们下期再见。